0: 欢迎收听《小孟尝夏一爷》。这个“小孟尝”是一个绰号，是指交友广阔、仗义疏财。故事的主人公名字叫做夏一爷。好，我们故事开始。清朝末年，广西梧州有个富商叫吴三，在白州。遇上了劫匪，携带的钱财被洗劫一空，他身无分文，流落在了白州，在城里转了两天，肚子饿成了一张薄饼。情急之下，他写了封求助信，恳求好心人借他五两银子做盘缠，待他回梧州后，必以十倍奉还。吴三把求助信摆在了大街上，眼巴巴的等了老半天。连停下来看的人都没几个。这吴三何曾受过此等苦楚？一时间既羞愧又悲伤。正在这时，求助信前忽然蹲下来一个汉子，手里拿根甘蔗，一边吧嗒吧嗒的咬着，一边看信。这汉子看完信，哈哈一笑，说道：“老兄，啊，你这招不管用的。”照我看，还不如去找小孟尝夏义呀。听闻这话，吴三眼前一亮，忙说：“请大哥指条明路。”汉子说：“夏一也是钱财如粪土，仗义疏财，人称小孟尝。他呀，保管会帮你。说吧”说罢。他站起来，拍拍屁股，扬长而去。吴三儿拿不准汉子说的是真是假，但好歹抓到了一根救命稻草，当下急忙把信收起，向旁边一位大嫂打听小孟长下一爷的住处。那大嫂听了，嘴一努，说：“他呀，你往前走就是了。”吴三儿一路向人打听。但问到的人一听说要找夏一 爷， 马上就给他指出方向。吴三心中暗暗高 兴， 心 想：“ 看来这夏一爷还真是名声在外 呀。” 哪知七拐八弯的走了半 天， 最后居然走到了城 外， 却依然没看见夏一爷的家。吴三又急又 疑， 停下来向一位担柴进城的老汉打听。老汉呵呵笑着说：“你呀，再往前走一百步就到了。”吴三将信将疑，又往前走了一百来步，看见旁边有几间破旧的草房，除此以外就没有什么人家了。他失望透了，这分明是一个穷人住的地方，哪有什么小孟尝夏意呀？想想这几天吃的苦头，禁不住一屁股坐在地上，抱头大哭起来。这时，草房里走出一个衣衫褴褛,褛的女人，打量吴三一眼，问：“这位大哥，你这是怎么了？”吴三止住哭，擦了把眼泪，看女人面善，就求她给碗水喝。女人转身进屋，给他端了碗菜汤。又拿出几块红薯，带着歉意说：“我本该给你做点饭的，可家里没米了，请不要见怪。”吴三连声道谢，一阵狼吞虎咽，把菜汤和红薯吃得干干净净。女人又问他从哪里来，吴三把自己的遭遇说了出来，最后恨恨地说：“没想到。”那些人如此可恶，不帮我也罢了，还捉弄我这个落难的外乡人。女人忙说：“大哥，你错怪他们了。白州的确有小孟长夏一爷这个人，但是你走错了路。”吴三又惊又喜，问：“真的？”女人指指前面。你从这里进城，一直往西走，看见夏府就到了。你路上千万别再向人打听，免得又走错了路。吴三知道女人是个好心人，弯下腰给她鞠了一躬，掉头就往城里跑。吴三记着女人的叮嘱，入城后只管向西，走了两条街。前面果然有一座大宅院，大门上方挂着“夏府”二字。吴三不敢贸然进去，在大门外等了一会儿，忽然看见一个丫鬟打扮的女孩要进去，他急忙叫住女孩，说自己想找夏一爷。女孩问：“是小孟长夏一爷吗？你找他干什么？”吴三把自己的来意说了，请女孩帮忙告知一声。女孩答应了，叫他在这儿等着。吴三满心欢喜的在大门外坐下，谁知一等就等了半个时辰，里面却没有消息。又等了好一阵，一个打着赤脚的矮小汉子从里面出来，大声问：“谁找夏一爷？”吴三连忙站起来，说道：“是我，请大哥帮帮忙，千万让我见见夏一爷。”汉子从怀里摸出一块银子，说：“这是五两银子，是夏一爷送给你做盘缠的，不必还了。夏一爷身染怪病，不便见客，请见谅。”吴三喜出望外，冲里面拜了又拜。千恩万谢地走了。吴三有了这五两银子，终于顺利回到梧州。从此，他念念不忘白州仗义疏财的夏义也，自己也时常做点善事，资助穷人。遇到落难流落的异乡人，更是如招待老友一般，接到家中好酒好菜侍奉，临走再送上盘缠。一时间。他在梧州得了个小孟尝吴三爷的大名，眨眼过了一年有余。吴三要到北海经商，途中要经过白州，他估摸夏三爷的怪病应该好了，便备下厚礼，准备向夏一爷当面道谢。来到夏府前，他请一个家丁把自己的名帖递进去。那家丁见他穿着不俗，又提着许多礼物，不敢怠慢，飞也似的跑了进去。过了一会儿，家丁搀扶出一个六十多岁的老头，说：“这就是我们的夏老爷。”老头冲他拱手笑道：“属下某人老糊涂，记不起阁下是哪位朋友了。”吴三上前一拜，说道：“多谢老爷的相助之恩，吴三永生不忘。”那夏老爷闻言一怔：“什么？你再说一遍？”吴三又是一拜，大声说：“老爷遇难必帮，仗义疏财，担得起‘小孟尝’这个名字。”混账！夏老爷不待他说完，已经勃然大怒，把吴三的名帖往地上一摔：“什么狗屁的小孟尝！你是存心寻我开心来了是不？滚！”吴三顿时愣在原地，作声不得。这一幕。被对面一家店铺的老板瞧在了眼里，他拉着吴三到店里坐下，听吴三说了来龙去脉，忍不住扑哧一笑。哼，你知道刚才那老头是谁吗？吴三瞪大眼睛说：“他不就是小孟长夏一爷吗？”老板又忍不住笑了，压低声音道：“他呀。”姓夏不假，可这个夏老爷小气到了一毛不拔的地步，人称铁公鸡。他怎么会平白无故送你五两银子呢？你喊他小孟尝，那不是骂他吗？吴三一时间糊涂了。那老板又说：“你要找夏一爷，该从这里往东走，出了城门不远就到了。”吴三心里一动，那不是上次给他指路的女人的家吗？难道夏一爷真住在那里？转念一想，那个女人也对他有恩，自己本来也是要去回谢的，不妨先去那里。于是他又折回头，一路出了城门，走到了那几间破草房前，叫了两声，里面走出来一个女人。这位大哥，你找谁？吴三激动的上前说：“大嫂，你还认得我吗？”女人打量吴三一番，摇了摇头。吴三又问：“小孟长夏一野住在这里吗？”女人笑着点点头，请他进屋。吴三进了屋内一看，灶上正生着火。吴三探头一瞧，锅里煎的竟然是米糠饼。女人笑着说：“家里只剩了一些米糠，这些东西不能招待客人。等我丈夫回来，让他去设点酒菜招待你。”吴三这才知道，这女人是夏一爷的妻子，忙问：“夏一爷哪儿去了？”女人叹了口气。告诉 他， 夏一野正在河里为夏老爷家挖 沙， 只因去年有个梧州的落难人向他求 助， 他向夏老爷借了五两银子的高利 贷， 要给夏老爷挖两年的河沙抵债。这一年 多， 他天天在河里挖 沙， 又时常有人上门相 求， 只好再向夏老爷借高利贷助 人， 旧债未 清， 新债又至。算下来，至少还要给夏老爷挖十年的沙。吴三听罢，震惊不已，扑通一声跪在女人面前，说：“大嫂，我便是那个梧州人。去年你为何不向我明说？早知如此，我便是一辈子留在白州，也绝不能要那五两银子呀！”女人赶忙扶起吴三。韩磊说道：“当初我若说了，只怕你也不肯相信。正好那时我丈夫在夏老爷家做活，我就叫你去那里找他。他当时怕你不肯接受帮助，拿钱给你的时候也没有明说。”吴三这才明白，去年夏府门前。那个打着赤脚送银子的矮小汉子就是夏意夜。女人接着说：“我丈夫本名夏意夜，本来有点家业的，只因有次在外地落难时受贵人相助，捡回了一条命。回来后就有求必应，帮了人还不求别人回报。那天，我若不指点你去找他，他知道后。”只怕要把我打个半死。吴三听得感动至极，大声说道：“小孟尝算什么？这番古道热肠，胜过孟尝君百倍。”过了一会儿，夏一爷回到家，与吴三一见如故，二人痛饮一场，从此结为了生死至交。